0: Velkommen til Danmarks podcast for Private investorer og Ophelia Ann mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugen, de er nemlig onsdag og fredag, og podcasten varer cirka 30 minutter. Om onsdagen så er det et kvarter bare med mig, og den hedder Ophelia Invest Talks Learn. Og fredag der har jeg så æren af at interview forskellige, og den hedder Ophelia Invest Talks interview. Så vi er altså begyndt at dele podcasten op i forskellige serier, sådan så du kan tjekke ind til det, som du har mest lyst til. Vores hovedsponsorer er stadigvæk Selected Alternatives og Spotlight Stock Market, året ud. Dagens tema det er flyaktier igen igen, og jeg har fået med på linjen Jacob Pedersen igen og igen. Og hej Jacob, du er aktieanalysechef for Sydbank. Velkommen til.
1: Altså, er, tusind tak for det. Det for en at være med.
0: Ja, vi snakkede første gang øh, sammen om flyaktier i december her sidste år i 2020, men du var faktisk også vores europa i vores sommerserie her i podcasten om verdens aktiemarkeder. Hvis man vil høre dem, så var det afsnit 95 og 159, og nu er vi her så igen. Selvom du har været med før, vil du så ikke lige sætte et par ord på, hvem det er, du er, hvis man nu ikke har hørt dem?
1: Jo, jeg har været aktieanalysechef i Sydbank i de sidste fem år, og... I den periode, der har uh, mit hoved uh, arbejdsområde været uh, at udarbejde Sydbanks aktiestrategi, det vil sige at, at fortælle Sydbanks uh, kunder og investeringskunder, uh, hvor meget afkast kan de forvente på aktierne, uh, og uh, ikke mindst, uh, i hvilke regioner skal de købe, og hvad for nogle aktier er det mest spændende, og sektorer er det mest spændende at købe ind i. Derudover så har jeg per i dag også uh, ansvaret for analysedækning, af SAS og af Vestas aktierne, så, så jeg sidder altså også med fingrene dybt ned i bolledejen på på, på enkelte aktier. Og øh, forud for de her fem år, jeg ja, snart, snart seks år som, øh, som aktieanalysechef i, øh, i Sydbank, der er så gået øh, ja, tiden tilbage fra starten af 2002 og frem til, til 2015, hvor jeg har siddet som almindelig aktieanalytiker. Og i den periode har jeg haft dækning af omkring ja, 40-45 forskellige selskaber, og også kigget på øh, et væld af deres konkurrenter for at kunne, kunne finde ud af, hvordan de nu, de nu skulle kunne klare sig. Så, så det er, jeg, jeg vil skyde på, at, at henover de her... Ja, små 20 år, så har jeg nok læst, læst regnskaber og virkelig nærlæst regnskaber fra et sted 400 og 500 forskellige selskaber hen over perioden.
0: Det var, det, det var et an højt ansat, jeg tænker, det er jo ikke bare én gang, man så læser et regnskab for et selskab. Der er jo nogle af selskaberne, hvor man læser alle deres regnskaber i
1: overvis. Jeg plejer jo at sige det på den måde, at nu, nu skal vi snakke flyaktier i dag, og for at jeg kan sige noget som helst begavet om SAS, så er jeg jo også nødt til at skulle vide, hvad vil Norwegian, hvad vil Lufthansa, hvad vil Ryanair, hvad vil British Shareways, hvad vil EasyJet, hvad vil Wiss er, hvad vil Air France KLM. Så, så, så på den måde bliver det at have dækning af et selskab til en, en større opgave, hvor ja. det er sådan, at man skal være ind over rigtig mange forskellige uh, selskaber for at få en fornemmelse af, om den strategi, SAS fører, uh, er der så rum i markedet til, at, at det kan blive en succes eksempelvis.
0: Og, og hvor længe har du haft hænderne i flyaktiebranchen? Ja,
1: det har jeg. SAS startede jeg med at dække tilbage i 2005, og, og siden da, der har jeg så ja, stået for analysedækningen af SAS-aktien i, i Sydbarn. Ja,
0: ja. Øh, så, så dem har du fulgt rimelig længe. Så tænker du, vi er godt klædt på sammen med dig. <laughs> det håber jeg. Ja, det, det synes jeg, vi var sidst. Øh, og der har jo der været spørgsmål løbende til den her sektor. Øh, jeg, jeg driver jo øh, ad, adskillige aktiegrupper ind på Facebook øh, og har også selv skrevet om det her et par gange inde på, øh, på Euroinvestor på, øh, på deres, i deres finanskommentarer, øh, fordi at jeg er så fascineret af, hvorfor det er, at vi køber de her flyaktier. Øh, og, og hvorfor er det, at vi er så opsatte på at købe ind på en branche, som er så presset?
1: Jeg tror at i første omgang, så handler det jo om, at for mange af investorerne er det nok lidt spillegenet, der kommer op i dem. Fordi alt historik viser jo, at det her er en industri, hvor det er sådan, at langt, langt største delen af selskaberne, de formår simpelthen ikke at skabe værdi. De formår ikke at tjene penge nok til, at der også er lidt til aktionærerne og til, at aktiekurserne de kan stige. Det gør de jo ikke, fordi flyselskaberne de ligger et rigtig, rigtig skidt sted i værdikæden. De ligger lige mellem de flyproducenter. Som, som, som der i og for sig kun rigtig er to af. Æ, og, og, og så ligger de, så ligger de på, den, på den anden side, har de så lufthavnene som sådan er nogle små de facto monopoler. Så, så flyselskaberne er i og for sig altid dem, der kommer mest til skade og har de største problemer, når der opstår nogle forstyrrelser i den her industri. Og det gør der næsten altid. Det er næsten altid. I meget, meget få år, i den periode, jeg har dækket SAS'er og luftfartsaktierne, at der ikke har været en eller anden form for forstyrrelse, som har været med til at ødelægge noget og trække penge ud af indtjeningen hos flyselskaberne.
0: Så er, er det fordi, at de her aktier æh, bare generelt svinger rigtig meget, altså er meget volatile?
1: Uh, ja, du kan du sige, at selvfølgelig er der perioder, hvor det også er super godt at være luftfartsaktionær. Man skal bare være ekstremt dygtig i sin timing for at, mm. og netop at købe ind på aktierne i de perioder, hvor det er sådan, at det går godt. Fordi i langt, langt den største del af tiden, der bliver der altså ikke skabt værdi, og der er der heller ikke nogen, nogen, nogen væsentlige kursstigninger øh, i, i, i de her aktier.
0: Så øh, ikke, ikke fordi vi skal starte med at... Øh, op, op på en dårlig note, men giver det så overhovedet mening for private investorer at købe flyaktier? Ja,
1: men, men man skal, som private investor skal man i hvert fald være klar over, at man, at man lægger sig meget, meget langt ude på risikokurven hvis man investerer mm. i flyaktier. Det her, det er en industri, hvor det er sådan, at vi hen over meget få måneder kan gå fra en rigtig god situation til en rigtig, rigtig dårlig situation. Det har vi set mange gange, også uden corona og, ja. og uden andre ting. Altså det kan simpelthen bare handle om, at der kan være en enkelt eller to konkurrenter, som, som, som justerer strategien lidt, øh, som begynder at, ja. at arbejde mere med, 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 med at sælge billige billetter, eller som, som måske ja. får leveret rigtig mange fly. Uh, så, så, så meget hurtigt kan tingene altså skride i den her industri, og det skal man være klar over, og så skal man som sagt være klar over, at det, at det er få af de selskaber, der er i, i luftfartsindustrien, meget få flyselskaber, der hen over længere tid kan skabe værdi. Kan skabe øhm,
0: jeg tænker, det er altid godt lige at sætte tingene i relief til noget andet, så kan man sige, at øh, jeg plejer at, at råvarersektoren, øh, den, den svinger rigtig meget, så den skal man måske også være lidt forsigtig med og helt holde sig fra, hvis man er Uh, amatør og det har jeg lige skrevet om, det her med at være amatør, det betyder simpelthen det betyder ikke, at man er dårlig, det betyder bare, at man ikke arbejder professionelt med sin interesse uh, så vil du sige, at flyaktier, uh, at, at, at det er helt lige så slemt i gåsøjne som uh, råvaresektoren?
1: altså for, for, for mig at se, er det nok svært at finde ret mange andre industrier, hvor det er sådan, at, at, at opturene at der er så langt imellem opturene og yeah. de er så korte, som de er i, i, inden for, for, for flyselskaberne. Og, yeah. og hvor det er sådan, at nedturen er så langvarig, øh, som, som, øh, som de er inden for flyselskaber Så for mig altså, selv, så, 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 så ligger vi meget, meget, meget langt ude på risikokurven. Så altså selvfølgelig yeah. kan man nok, hvis man, hvis man virkelig desikkerer markedet, finde nogle industrier, som, som, er, som er mere risikabelt. Men, 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 men jeg, jeg vil sige, at det her det er mere risikabelt, end eksempelvis at investere i råvarer
0: så er vi helt ude på krypto? kryptorisiko?
1: Ja, det er. Det, 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 det jeg tror jeg nu ikke, der er nogen aktier, der er. Nogle aktier, okay, der er.
0: <laughs> trods, sandt, trods sandt. Okay. Jeg, Godt. jeg håber, at alle, der, der måtte lytte med her, har fået en oplevelse af, at det i hvert fald ikke er det, der skal udgøre basen i vores portefølje, altså det stabile element. Okay. Æm, tilbage til, til mit første spørgsmål så, Jacob. Æm, hvorfor er det så, at vi køber dem?
1: Jamen for mig at se at det, er det jo et spørgsmål om, at vi har en forhåbning om, at vi lige rammer den periode, hvor de her aktier okay. de kan stige rigtig meget. Og det kan okay. jeg jo også se, når der sådan, jeg kigger tilbage på, på kursgraferne for SAS i den periode, hvor det er sådan, at jeg har dækket SAS, så kommer der sådan nogle kortere spikes, så det kan være opture. Og det kan jo sagtens være en optur, hvor det er sådan, at, at, aktien, at aktien stiger, eller måske bliver fordoblet hen over to måneder. Hvis det er sådan, at man som invester rammer det, så er det jo dejligt. Men det er bare ærgerligt, hvis aktien den er drættet 70% inden, for så hjælper det altså ikke noget, at den, bliver, at den bliver fordoblet. Så har man stadigvæk tabt mange, mange, mange procent. Ja. Så, så, så for mig at se, så, så handler det meget om, at, 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 hvad hedder det, at investorerne, jeg ja, egentlig er lidt ligesom mange af dem, der, der investerer deres penge i flyselskaber, og køber flyselskaber, og køber fly, nemlig at, at de, er, de er måske knap så kritiske i forhold til at kaste gode penge efter dårlige.
0: Kan jeg penge efter dårligt? Det, det lyder overhovedet ikke positivt. Nej, det synes jeg, vi skal lade være med. Øhm, og det er også derfor, jeg bliver ved med at gerne vil snakke med dig øh, om det her, fordi jeg tænker at det, netop, at det fascinerer mig helt vildt, at vi bliver ved med at købe noget, som, som, som rigtig mange taber penge på. Jeg lavede en, en poll sidste år, øh, altså en, sådan en afstemning øh, inde i Aktieklubben Danmark, en af vores fire Facebook-grupper, øh, for lige at mærke henne, altså mærke, hvor vi var. Øh, og, og der spurgte jeg, om der var nogen, der havde købt flyakser under covid-19, og det svarede 156 ja til. Og så var der så 176, der svarede, at de ikke var interesseret i flyaktier, fordi de anså dem for at være for risikable. Ja. Men så var der faktisk 100, der svarede, at de havde købt Norwegian under corona. Og 25 svarede, at de delvist eller helt havde fortrudt deres investering i flyaktier. Og der var faktisk kun 17, 17 der havde flyaktier i porteføljen inden corona ramt. Så når der nu, du ved, når der er noget, der falder meget... Og og så kommer der måske, du ved, bare et par stykker, der skal jo ikke mere end et par stykker til at sige, at de har fået, du ved, 100 procent, hvis de har købt på 1 kroner, der stiger til 2 kroner, ja. Æ, hvis, hvis de siger, det højt til andre, øhm, så er det jo, at vi får øh, den der guldfeber, øh, at den begynder det. at bluse ind i os. Ikke? Ja, ja, lige og det, og, ja Og det, altså,
1: det er noget farlig stags. det er også noget af det, man kan se. Og det har, det har heller ikke været let at navigere i. Altså de foretrukne flyaktier, for, tror jeg, for mange af de, af de danske investorer, det er jo nok Norwegian, og, og, og til dels også SAS, og der må man sige, at altså Norwegian har jo igennem det sidste halvandet år været igennem to rekapitaliseringer, hvor det er sådan, at hele ejerkredsen er blevet skiftet ud, og hvor det er sådan, at, at, at dem, der egentlig ejede Norwegian inden coronakrisen, de, 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 de sidder jo nu og ejer en, en lille bitte, 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 bitte del. Vi, vi snakker jo et sted mellem 1 og 2-3 procent af, af, af selskabet, de ejer i dag, fordi man har været igennem de her to rekapitaliseringer. Og jeg kan godt forstå, at det kan være svært for almindelige mennesker rigtigt at forstå, jamen, hvad er det det her, det drejer sig om, og hvad er det for mm. en kurs risiko, der er. Fordi vi ser, og det har vi set både i Norwegian og i SAS, at de her selskaber og aktierne i perioder har handlet fuldstændig væk fra vinduet i forhold til almindelig sund, fornuftig rent prismæssigt.
0: Ja, men det er jo fordi, hvis det kun koster en kroner, så er det svært at forstå, at det skulle være dyrt.
1: Ja, lige nøjagtigt. Og man kan bare sige, at problemet er bare, hvis der bliver 10 gange så mange aktier eller 100 eller 1000 gange så mange aktier, øh, så, øh, ja, så, øh, så, så er det altså dyrt. Det er Også, også selvom tingene kun koster en kron.
0: Ja, så bare fordi det er billigt, er det ikke nødvendigvis et godt tilbud?
1: Nej, du kan sige, altså, jeg synes jo, at det bedste eksempel, vi har i øjeblikket, er jo, at, at SAS-aktien ligger jo meget, meget lavere nu, end den gjorde inden corona. Uh, men der er også kommet mange flere aktier til, og, og SAS' børsværdi i dag, er faktisk tre gange så høj som den var inden corona. Og det er et, et, et finansielt mysterie for mig, ja. som ellers har siddet og kigget på det her i, 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 i 15 år, at, at, at man kan prisfastsætte aktien tre gange så, eller prisfast selskabet tre gange så højt. Jeg ved da godt, at SAS har fået nogle kroner i kassen, men jeg kan da også godt se ud af de regnskaber, man har haft, og dem, der venter nu, at, at de penge, som man har fået i kassen, de er væk, de, de er pist væk i coronaunderskud, mm. uh, så, så, så for mig giver det slet ikke nogen mening, at, at SAS-aktien handler, og ja, det er jo i øvrigt også fuldstændig ude af trit med, hvad vi ser hos andre flyselskaberne, hvordan de handler. Jamen lad, os,
0: ja, lad os snakke lidt om det, fordi kan man, kan man skære flybranchen over én kamp? Altså, der er jo flyselskaber i hele verden. Kan man skære dem over en kamp? Ja, man kan
1: sige, normalt så deler vi jo markedet op og siger, at der er et asiatisk marked, der er et amerikansk marked, og så er der et europæisk marked. Og i og med, at SAS hovedsageligt, Opererer ind og ud af, eller kun opererer ind og ud af Skandinavien og har en meget høj andel af sin aktivitet i Europa, så er det primært det europæiske marked, som, som jeg interesserer mig for. Det er ikke det, altså jeg, jeg, jeg læser normalt ikke regnskaber fra American Airlines og China og hvad de ellers allesammen hedder. Det, det er de europæiske flyselskaber, som, som giver mig den bedste, de bedste pejlinger, af, hvad foregår der på, på, på SAS' Men på den måde kan ja. man godt dele det op. Men du kan sige, i forbindelse med, med corona, der, der har det jo gået hårdt ud over alle, fordi der har alle ligesom været i samme båd, forstået på den måde, at indtægterne de forsvandt bare. Øhm, altså det er kun nogle få steder, hvor det er sådan, at man, at man faktisk har kunnet, kunnet øh, flyve videre, og der må man sige, særligt de, de flyselskaber i USA, hvor der har været indrigsflyvninger i gang, hen over corona også i en lang periode, og også i Kina. Altså, det er jo to store lande, hvor der er et meget stort mm. indrigsmarked. Og det har jo hjulpet mange af de her selskaber, fordi her i Europa, hvor vi er opdelt i en masse mindre lande, der har, der har luftrummet mellem, hen over grænserne, der har det jo nærmest været lukket i, i lange perioder. Så, så, så de, de europæiske flyselskaber har i den her periode haft det sværere om har, mm. har mistet væsentligt flere indtægter end eksempelvis de amerikanske og også de kinesiske.
0: Ja. Yeah. Og, og det kan jeg faktisk godt lige sætte nogle tal på, fordi jeg skrev en, en artikel der i 5. juni øh, hos, hos Investor, hvor vi kiggede et år tilbage på øh, kurserne for en, en række flyselskaber. Øh, og Norwegian havde på det tidspunkt øh, var faldet 88,52 procent. Øh, jeg skal ikke kunne sige, hvordan det så er nu, hvor der er gået øh, endnu et år øh, og faktisk lidt ekstra. Men det var sådan, det så ud der. Øh, Ryanair var så kun faldet 26 procent, men den var der ikke, du ved, den var der ikke så mange, der snakkede om. Er den ikke børsnoteret?
1: Jo. Ryan er også blevet og man kan sige for, for, de, for de europæiske flyselskaber, der er det, der gør så gældende, det er jo, at dem der, dem, der har været i balance, dem, der har kunnet tjene penge, dem, der mm. ikke har haft for høj gæld på vej ind i coronakrisen, det er også bare dem, der står bedst nu. Altså når det er sådan, at vi hører Lufthansa førtidspensionere 100 fly på grund af corona, og Ryan er samtidig ude og bestille over 100 nye fly. Yeah. Så, ja. så tegner det et meget godt billede. Og det, her, det er det ikke for at udstille Lufthansa, for Lufthansa er stadig ja. et af de stærkere øh, øh, gamle netværksselskaber. Øh, men, men, men det er med til at fortælle en historie om, at der er bare nogen, der er dræbt. Der er nogen, der har haft økonomien til at redde sig selv, øh, som ikke har skulle bruge statslig hjælp til, øh, til at og, og overleve herhen over krisen. Og det er altså dem, der, der i den grad kommer til at stå stærkt, når vi kigger fremad.
0: Ja. Jeg kiggede på øh, på cirka fem kinesiske øh, flyaktier der og fem, øh, fem amerikanske og de lå alle sammen på sådan omkring 30% procent faldkunding hvor at vi jo som ja. sagt havde Norwegian ja. på cirka 90 og så ja. Ryan er som så lå øh, øh, på samme niveau som de andre men hvorfor ja. er det så at vi lige hvorfor er det at vi vi går efter Norwegian hvis man gerne vil have en flyaktie, kunne man jo også bare købe øh, en af dem som altså er fra USA eller Kina som har det her store indlandsmarked
1: ja men altså ikke at man jeg tror at det handler om om nærhed. Det, 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 det kan vi også se i vores kunders depot. Altså, der, ligger, der er en klar klar overrepræsentation af danske aktier i vores kunders depot. Ja, det er ja, det. Er det. Det, 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 er, det er det. Og så kan man sige, at jeg, jeg tror også, at, at, at de, 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 de aktiemarkedsinvestorer, private investorer, som kaster sig over weekend, de, de ved jo også godt, at det, at det her er et sted, hvor man kan blive rigtig rig. Og, og så tænker jeg også, at de har en fornemmelse af, at det også er et sted, hvor man desværre også kan blive rigtig ja. fattig. Æh, fordi det, 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 er også, det er også det, der fulder med ikke Ej, og, og så kan det altså gøre ondt Hvis det er sådan, at man ikke ligesom gør det op og jeg, jeg synes jo, jeg godt, jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det tidligere men, men når man sidder som privat investor Og skal investere i aktier Så skal man jo altid huske, at det her det er jo et spil Hvor det er sådan, at lige så snart man køber en aktie Så er der sådan altså en sælger i den anden ende Så, ja. så, hver, så hver gang man, man trykker på køb eller sælg-knappen Så er det jo et, et, lille, et lille bet på At man er klogere end den person, der er i den anden ende
0: Ja Det glemmer vi nok tit det, at, er min, det, være, det, det,
1: det, det er min fornemmelse, at det er der mange, der, der, der glemmer. Derfor kan man stadigvæk sagtens tjene penge som, som amatør-investor. Ja, 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 det kan man sagtens, men det er jo det, der er det smukke ved aktiemarkedet også. Det er jo ikke altid på et fuldt oplyst grundlag, at man tjener <laughs> sine penge, vel?
0: Nej, nogle gange er det også bare held, ikke? Altså, lige nagtigt. Altså, nu,
1: nu har jeg siddet og arbejdet professionelt med det her i næsten 20 år, og, og, og det er det jo også delvist for mig. Der er der jo også ja. en passion helt i, og om jeg lige rammer, den, rammer aktien rigtigt øh, i, i forhold til timing. Det, det, er der nogle, ja, det er der nogle meget sjove eksempler på, at, at, at i sådan en aktie som SAS, der behøver det bare at være, en, at være en, en, en udenlandske, et stort udenlandske investeringshus, der går fra selv til køb på aktien, så kan den stige voldsomt, og så kan jeg stå og lige en, en klapphat med en selvanbefaling. Så det kan være mange ting, som, som er i spil i forhold til, om man, om man lige rammer den.
0: Og så er vi tilbage til det med, at, at nogle af de her flyaktier bare er meget volatile, som det betyder, at de svinger meget. kan prøve at fortælle os måske lidt kort, hvordan havde flybranchen det, hvis vi så bare kigger på det europæiske marked, inden covid-19 ramte?
1: Det var, det var et opdelt marked. Et marked, hvor der var nogle, nogle meget stærke aktører. Jeg, jeg plejer at kalde dem A-holdet som ligesom havde fundet melodien, har fundet ud af, hvordan er det, vi skal arbejde for at tjene penge? Hvad er det, vi skal gøre? Det er, altså det, og det er jo i til Laughbird-selskaber som Ryanair og EasyJet, som bare havde fundet som har fundet melodien, og som har gjort livet besværligt for mange af de gamle netværksselskaber. Det er sådan en luft en British Airways, en La France KLM og også en SAS, uh, som har gjort livet besværligt for dem igennem mange år. at uh, De her lavpriselskaber de, de havde helt klart hjemme på, uh, på A-holdet. Og uh, så har der været en, en, nogle netværksselskaber, som faktisk også har skåret omkostningerne så meget ned, at de godt har kunnet konkurrere. Det har været Lufthansa, det har været, uh, det har været British Airways, som, som er med i den uh, uh, paraplyorganisation, uh, kan man næsten sige. Det, det, det er det selskab, der hedder IAG, um, og, og, og jeg vil faktisk også sige, at i perioder, der har jeg, der har jeg været, 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 været tæt på at sige, at SAS også var med på A-holdet. Men, men, mm. men SAS fik det så lidt mere besværligt i det sidste halvandet år op mod corona. Så der var det sådan lidt mere netruller, hvor, hvor, hvor vi måske så SAS på et, et B-hold, som på ingen måde havde fundet melodien. Et B-hold, der var, der var præget af selskaber, som ikke kunne skære omkostninger til, som havde investeret for meget. I, i, i at sælge for billige flybilletter, og som af andre grunde simpelthen ikke kunne, ikke kunne tjene penge. Mm. Uh, og og, og, og det, det har været et marked, som hvis der ikke var kommet corona, så tror jeg, at nogle af b -deltagerne, de var formentlig bukket under, eller også så var de blevet købt. Uh, men så ramte corona, og så, uh, og så kan man sige, så, så jeg ved ikke, man skal sige, at alle var i samme båd. Det var lidt det, der gjorde sig gældende på indtægtssiden i hvert fald. Men, 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 men det, der også gjorde sig gældende, det var jo, at pludselig så, var det, så handlede det om at have de rigtige ejere, Tag eksempelvis SAS, som, som er blevet reddet af den danske og den svenske stat, mm -hmm. hvorimod Norwegian har måttet ud i en, i en opslidende øh, kapitalforhøjelse og rekapitalisering selv, inden man kunne begynde at få bare en lille smule hjælp fra den norske regering.
0: Ja, øhm, så, så det var så, hvordan flybranchen havde det inden covid-19 ramte. Øh, kan du så sådan kort opsummere, øh, hvad der er sket med den her sektor under det sidste halvandet års pandemi?
1: det den ligger jo i smader i øjeblikket. Og det gør den, fordi at der har været kæmpe store tab hos alle flyselskaber igennem pandemien. Og man har gjort alt, hvad man kunne. Man har en masser af medarbejdere. Man har parkeret fly på landjorden. Man har udskudt ordre. Man har annulleret ordre på nye fly. Så man har gjort alt, hvad man overhovedet kunne for at gøre hul i pengekassen. Øh, så lille som muligt Altså det som mm. penge, de, de er fosset ud af øh, Men alligevel har det været nødvendigt For stort set alle flyselskaber i Europa At få hjælp øh, Altså af de store flyselskaber Så er det rap beset kun Ryanair øh, Og Air og til dels EasyJet Som har kunnet klare sig uden sådan rigtig og få, og få, få, få statshjælp. British Airways det er de kronede selskaber, som også har været tættest på at kunne klare sig, øhm, uden, at få nogen, øh, uden at få nogen statshjælp. Men ellers så er billedet altså, at hvis det ikke havde været for staterne, det vil sige dig og mig og os alle sammen, jamen, så var flyselskaberne på stribe bare bukket under. Så havde det formentlig kun været et marked med tre, fire, fem flyselskaber i, i Europa. Og de ville ikke have penge til at gå ind og købe alle de fly som de andre flyselskaber de har måttet, de har måttet gå konkurs med så, så det vil også betyde at, at der ville have været et, et luftfartsmarked der egentlig skulle lukke op som slet ikke kunne lukke op fordi der ville have været væsentligt færre fly at sætte i luften så, så man har gjort det eneste rigtige fra regeringssiden og fra EU side øhm, øh, men, 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 men det betyder også at, at det har været en ulige kamp fordi der har været nogen der faktisk har evnet at redde sig selv og så har der været et kæmpestort flertal som aldrig havde kunne klare sig igennem det her uden, uh, uden kunstig åndedræt fra staterne
0: og der er vi jo sådan lidt, øh, så der er lige to, to ting der. Så øh, infrastruktur, fordi at fly er vigtig infrastruktur, så er det vigtigt, at vi alle sammen holder hånden under dem. Var det rigtigt forstået? Ja, lige nagtigt. Altså det, det, ja. Det,
1: det, 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 har, det har jo været det, der fra politisk side har været altså vi, vi Og fra politisk side har det jo hele vejen igennem krisen været et spørgsmål om at, at bygge bro hen over den periode, hvor, hvor tingene stod stille, øh, så, så, så alting kunne åbne op i nogenlunde samme stand som det lukkede ned. Og der må vi bare sige, at der har nedlukningen for flys flyselskaberne været væsentligt længere, end man har regnet med, og det har altså gjort ondt indtjeningsmæssigt. Og konsekvensen for, for alle flyselskaber, øh, måske, lige, øh, måske lige på næren en Ryan er, det er, at de, de vågner op efter corona med en, en meget, meget højere gæld, end hvad de havde på vej ind i corona. Og det er jo altså ja. en gæld, som de skal forsøge at få nedbragt herhen over de næste år, øh, for at, at have penge til at investere i nye fly, i mere miljøvenlige fly også, øh, og i det hele taget holde sig, holde sig skarp rent kommercielt.
0: Jeg ved, at folk, de, de nu flyver igen. Jeg har en veninde, der lige har været i Paris, og du ved, der er andre, der har, har været rundt omkring. Øhm, på hvilket niveau er vi tilbage at flyve igen?
1: Ja, det, er, det, er meget, det er meget forskelligt afhængigt af, hvor vi kigger hen. Øh, et selskab, som... som øh som er KLM, har faktisk haft ret god gang i deres aktiviteter, fordi de flyver til Latinamerika, de flyver til Afrika på deres langdistanceruter. Der har ikke været lukket ned i samme omfang, som der har været, når vi eksempelvis taler USA og Fjernøsten. Det er sådan en, en, en aktør som Sasho jo belastet af, og Lufthansa er belastet af det. Det betyder også det, at der, at der nu først begynder at blive lukket op i Europa, at det er lavprisselskaberne, som kun flyver i Europa, altså en Ryanair, en EasyJet, som, som har, har mest kapacitet i luften lige nu, for at Selskab som eksempelvis SAS, der begynder vi nu at nærme os 50%, det vil sige cirka halvdelen af den kapacitet, som man havde inden corona, som man har i luften nu. Og det dækker altså over, at der bliver fløjet noget mere end de 50% i Europa og også på deres indenrigs- og skandinaviske flyvninger, mens de interkontinentale flyvninger til USA og til Fjernøsten, at det er på et meget, meget lavt niveau nu.
0: Er det hele af er børsnoteret?
1: Ja, Ryanair er børsnoteret. Og er egentlig sluppet igennem den her, den her krise relativt nådigt. Øh, taben har ikke været store. Man har haft en, 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 man har haft masser af penge i kassen til at afværge en, en, en økonomisk krise som, som den her. Så, så Ryanair-aktien er en af dem, der har klaret sig bedst af flyaktierne i Europa igennem den her krise.
0: Ja, fordi jeg, jeg, der sidder jo en lille investor inde i mig, en lille amatørinvestor, som tænker, Nå, det lyder som Ryanair. de Du ved, at, at de, har, de har klaret sig godt fra start til slut, og det vil de måske også gøre næste gang. Er det at, at helt fjollet, jeg får lyst til så at købe er
1: Ja, du, du kan jo sige, at meget af det er også afspejlet i kursen, uden, uden at, jeg, uden at jeg, kan, jeg kan og må sidde her og begynde at anbefale ja. andre aktier end, end SAS, øh, så, øh, som jeg i øvrigt har en holdanbefaling på. Det kan det kan læse ja. meget mere om ind på Sydbanks hjemmeside, ja. Ja. Der, der ligger de frit tilgængelige. Øh, men men, men, øh, men, men, men det, det er jo sådan et aktiemarked. at investorerne har jo også fornemmelsen af det her. Men det er klart, at hvis det er sådan, at man sidder med en forventning om, at Ryanair hen over de næste 4-5 år kommer til at køre andre flyselskaber i Europa i sænk, og at de vil kunne ekspandere og gøre det med høj indtjening, så kan man jo godt kigge mod en aktie, som indtjeningsmæssigt vil være stærk i form af Ryanair. Men man skal også huske, at der hvor Ryanair-aktien i øjeblikket ligger... Over det, som jeg lige husker det, over det niveau, den havde inden corona, så er der altså rigtig mange af de andre luftfartsaktier, som ligger væsentligt mm. lavere. Vi snakker ned omkring halvdelen af den pris, de havde inden corona. Øhm, og, ja, men jeg
0: vil bare og,
1: gerne så, han så, på A-holdet jo, Jacob Ja, jo, 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 jo. så kan man sige, så kan man sige at Ryanair er at i hvert fald Hvis du spørger mig til, til, til forretningsstrategi og mulighed for forretningssucces Så er Ryanair en af dem, der lyser allerklarest Det er ja, der slet, de virker, Det er der, det, de ja, det er der ja. slet ingen tvivl om Så skal man som, som privatinvestor, skal man så lige lave lidt forarbejde Og finde ud af, jamen, hvor meget er så afspejlet i aktiekursen i dag Æh, hvor, hvor, i, i forhold til indtjening ude i fremtiden. Men er det relevant, og, hvis det
0: er, at jeg har lyst til at have den i 5-10 år?
1: Ikke, ikke, nødvendigvis, ikke nødvendigvis, men igen, det er svært at sige, hvad der sker på 5-10 år. Der, der, der ligger, nogle, der ligger nogle, nogle regninger og venter på luftfartsektoren, også i forhold ja. til omstilling af fly til, til mere bæredygtig brændstof, øh, og i det hele taget den miljødagsorden, som, som er under opsejling.
0: Ja, og nogle gange så kommer der jo også nogle krav tilbage, det der med at, at blive hjulpet. Det kommer jo sjældent gratis. Det så vi jo også på, på hele banksektoren, der fik ja. rigtig meget hjælp under finanskrisen. Ja. Og det skal de så betale tilbage for evigt. Ja. Der, de, de hænger ligesom på sådan, et, sådan en blanko og ja. de skylder os andre et eller andet ja. for evigt. Det ikke at, at <laughs> ud, det, man kunne godt forestille sig noget lignende her. Ikke? Ja. Jeg skal lige høre, Jacob. Hvordan er udsigterne for de, for de nordiske flyselskaber, SAS Sasser og Norwegian?
1: Altså, for mig se, så åbner de op i en ret skarp kamp. Det var det, det, var et, det var lykkeligt både for for SAS og Norwegian at Wiss er trak sig fra det norske indrigsmarked. Der var de ellers på vej ind med med med, med fulde sejl. Øh, og, og det, det, der er der, der, der både Norwegian og SAS indtjeningsmæssigt er de meget heldige ved at Wish har droppet den, 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 den satsning. Øh, det gjorde Wish jo et fordi man mente, at konkurrencer Angsten var unfair, <laughs> fordi både SAS og Norwegian blev tilgodeset ja. i Norge. Men, men, men hvis, det er men hvis, nej, og hvis, hvis vi lige lader det ligge, så, så åbner de op til et, et marked med en hård konkurrence. Det gør de altså. Der, der er opstået et par nye flyselskaber i Norden, øh, blandt andet flyer i, øh, i Norge, som, øh, som tror jeg kommer til at forsøge at gøre indhug i særligt Norwegians øh, indtægter. Og, og, og derudover så ser vi jo også, at altså, vi ser et marked, som bliver anderledes, når vi kigger fremad fordi særligt de forretningsrejsende, de kommer til at rejse mindre i fremtiden. Zoom, Meet og hvad det alt sammen hedder, det har, det har de, de forretningsrejsende lært at bruge, og de har fundet ud af, at det er smidigt, og det er omkostningseffektivt, det er tidseffektivt, og, og altså mit bedste bud, det er, at antallet af forretningsrejser vil falde med et sted mellem 20 og 30 procent i forhold til inden corona. Og, og, og så kan man sige, at det, det er i sig selv svært at komme sig over at miste 20-30 procent af passagererne. Men, men man skal også huske, at det her det er altså nogle af de passagerer, der betaler en rigtig høj pris for deres billetter. Som, som pludselig ikke skal afsted længere. Og, og det kan godt komme til at gøre rigtig, rigtig ondt på flyselskaber, som har lagt deres forretning an på de forretningsrejsende. Og, og, ja. og SAS er jo et af de allerbedste eksempler på et flyselskab her i Europa, som er afhængig af, af forretningsrejsende.
0: Jacob, vi er ved at være nået til vejs ende her. Hvad er, hvad er din råd til, til os, der sidder herude på den anden side. Skal vi holde os helt fra den her sektor, eller skal vi købe fra A-holdet, eller hvad skal det, vi gøre? det er i hvert fald, altså i
1: i periode, det, det er helt klart, at der, hvor de allerstørste stigninger kan være at finde, hvis man virkelig, kasse internt ordentligt. Det er jo på B-hold, fordi det er der risikoen er størst. Men, men, men flyselskaberne er ikke ude af krisen nu. Derfor så giver det, jeg, jeg synes faktisk, at det giver meget god mening at prøve at kigge på en, en figur, der viser, hvor, hvor, hvor var børsværdien af selskabet inden corona, hvor er børsværdien i dag i forhold til, til hvad selskabet kan indtjeningsmæssigt. Fordi hvis det er sådan, at man, at man bare regner med, at, at, at alting bliver normalt i den her industri, når vi kigger fremad, så altså, tager man altså fejl. Vi kommer ikke tilbage til, til gamle dage i luftfartsindustrien og det betyder også at man som investor skal være klar over at risikoen er ikke meget meget høj når vi taler flyselskaber man kan, man kan tabe rigtig mange penge i løbet af kort tid på den anden side så kan man også blive rigtig rig i løbet af kort tid hvis det er sådan at man lige timer sit køb rigtigt men det er altså næsten urimelig svært
0: ja og jeg er bange for, at folk ikke hører det der med. Det er svært, at man bare tænker, at man kan blive rig. Øh, nå, men så må, så må man lige høre den forfra. Jeg synes, vi snakkede meget om risiko. Ja. Øhm, tusind tak, fordi du ville være med, Jakob. Det var ja, rigtig spændende igen. Ja. Øhm, dig der sidder og, og lytter med, øh, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Øh, du må gerne give os en rating der, hvor du hører din podcast. Jeg glæder mig meget til at undervise på vores næste bootcamp her i september. Øh, der er cirka en måned til nu, øh, og det er altså fire dages undervisning, hvor at jeg er live, og det koster cirka 500 kroner. Man kan få lidt rabat, hvis man er to, og det kan du læse om ind på opheliainvestor.dk. Du er meget velkommen til at spare med, hvad er vi smur 40.000 store inde i vores fire aktiegrupper på Facebook, Aktieklubben Danmark, Kvindelogen, Bæredygtige Aktier og så den gruppe, der hedder Børsnotering og Små Aktier. Så er der bare tilbage at sige tak, fordi du lyttede med.